0: So, hier Hörkaus. Aus gegebenem Anlass. Der gegebene Anlass ist, dass die äh, SZ einen Artikel über Politikunterricht hat und der bezieht sich auf eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat da äh, sch 5000 Schülerinnen und Schüler befragt, davon übrigens die Hälfte vom Gymnasium, wie denn so ihr Politikunterricht aussieht, was sie da so lernen, was sie sich wünschen und so weiter. Und man hat dann sich entschieden, der Studie den Titel zu geben, wer hat dem wird gegeben, Ja, unter der Idee, dass am Gymnasium der Politikunterricht am besten ist und der Rest eigentlich keine politische Bildung erhält. Das ist faktisch soweit richtig und ähm, ich kann da jetzt noch ein bisschen was erzählen, hauptsächlich aus der Perspektive, dass mir natürlich hier in Bayern die Strukturen und die Lehrpläne und so weiter doch großflächig bekannt sind. Okay. Wir fangen beim Gymnasium an und arbeiten uns so ein bisschen dann in die Untiefen herunter. Am Gymnasium hier in Bayern brüstet sich das Kultusministerium schon seit Jahrzehnten damit, dass Bayern die beste politische Bildung am Gymnasium anbietet. Das stimmt und zwar an sozialwissenschaftlichen Gymnasien. Das ist die kleinste Anzahl an Gymnasien, die es in Bayern gibt. Der Rest der Gymnasien ist entweder naturwissenschaftlich, altsprachlich, neusprachlich oder sonst was. Das heißt, hier ist es dann schon so, dass ähm, die, die Schule eben keine spezifische Ausstattung für den, ähm, für den, für den Sozialkundeunterricht hat und dann sieht das anders aus, am sozialwissenschaftlichen Gymnasium fließt Milch und Honig aus der Sicht des Sozialkundelehrers an allen anderen Schulen eher nicht. Wie sieht es ähm, am sozialwissenschaftlichen Gymnasium aus? Da fängt der Sozialkunde richtet glaube ich schon in der siebten oder achten Klasse an und geht dann mit zwei Stunden in der Woche durch und es gibt einen riesengroßen Lehrplan und man lernt wirklich jeden Scheiß. Ja, wie sieht das an normalen Gymnasien aus? Äh, drei Stunden. Das ist eine Verdoppelung zu dem, was ich äh, im Referendariat als erstes hatte. Da hatte ich anderthalb Stunden Sozialkunde. Jetzt werdet ihr euch sagen, hä, anderthalb Stunden, das geht noch gar nicht, wo kommt die halbe Stunde her? Die halbe Stunde kommt daher, dass ich das Fach Geschichte und das Fach Sozialkunde in der 10. Klasse des Gymnasiums den äh, Stundenplan teilen. und das heißt, es gibt halt eineinhalb Jahr lang zwei Stunden Geschichte, eine Stunde Sozialkunde und eineinhalb Jahr lang ähm, zwei Stunden äh, Sozialkunde und eine Stunde Geschichte, also hin und her, oder man macht 3-3 oder ähnliches, das ist den, den Lehrkräften überlassen, diese Idee, dass Geschichte und Sozialkunde zusammengeklitscht gehört, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, das ist eine sehr bayerische Idee, aber gut, so, das waren anderthalb Stunden und mit dem G8-Lehrplan, der dann damals eingeführt wurde, hat man gesagt, ähm, ja, wir verdoppeln die Sozialkundestunden und jetzt werdet ihr euch denken, ja, das ist doch geil, drei Stunden Sozialkunde, ja, allerdings auch verteilt auf drei Jahre, das heißt jedes Jahr eine Stunde Sozialkunde und das Fach Sozialkunde hatte keine Eigenständigkeiten mehr, so wie das dann vorher war, das heißt es war eine eigene Note auf dem Zeugnis, sondern es wurde zum Fach Geschichte-Sozialkunde zusammengefasst und das bedeutet, dass äh, der, Geschichtsle äh, der Geschichtslehrer und der Sozialkundelehrer einzeln unterrichtet haben, aber die Kombinote gebildet wurde, jetzt, wir, jetzt wird es jetzt schon lustig, also ihr müsst euch vorstellen, ich habe dann eine Stunde Sozialkunde im, in der Woche, die liegt auch mal gern geil, sowas wie Donnerstagnachmittag. Ihr müsst eigentlich nur eine Ex schreiben und eine mündliche Note machen, das ist da die Mindestanforderung. Jetzt kommt aber der Witz, die Vorrückungs-, das Vorrückungsfach ist Geschichte Sozialkunde, das heißt, der Geschichtslehrer und der Sozialkundelehrer müssen gemeinsam eine Ex schreiben. Ähm ja, oder, oder einer von beiden muss eine Ex schreiben und das ist eine gültige, vorrückungsrelevante Note. Oder auch der Geschichtslehrer schreibt so und so Exen, weil die haben da eher so den, den Föhn von... Und das bedeutet, dass du als Sozialkundelehrer theoretisch mit einer oder zwei mündlichen Noten durchs Schuljahr kommen kannst, ohne dass es jeden schriftlichen Leistungsnachweis gibt. Wenn man sich jetzt noch überlegt, dass man da irgendwie zwei Noten macht, die gerne mal auf Komma 5 stehen, man da aufrundet, kann man wunderbar dann sehen, also gut, da rundet sich die Geschichtsnote auf, da rundet sich die Sozialkundenote auf, dann rechnen wir die zusammen und dann runden die sich im Zweifel nochmal auf und dann kann halt irgendwie jemand zwei Notenstufen allein schon dadurch gewinnen, dass an der richtigen Stelle aufgerundet wird. Ja, das zieht sich am Gymnasium dann übrigens bis ans, äh, ins Abitur, das heißt äh, Geschichte Sozialkunde wird weitergeführt, es wird allerdings noch perverser, denn Geschichte bekommt ab der 11. Klasse ein Übergewicht, das heißt also Geschichte hat dann zwei Stunden und Sozialkunde eine Stunde und das wird dann halt auch 2 zu 1 verrechnet, weil Geschichte ist ja das wichtigere Fach. Falls ihr euch jetzt wundert, Moment, welchen Föhn reitet denn das Kultusministerium da, erzähle ich euch jetzt einen kleinen Schwank aus dem Studium. Und zwar mein lieber Professor Dädchen von der Universität Eichstätt-Ingolstadt erzählte mal folgende Geschichte zum Thema Verhältnisgeschichte und Sozialkunde in Bayern. Es gab hier vor einiger Zeit eine Kommunalreform und zur Kommunalreform haben die Politikdidaktiker gesagt: Ja, Leute, da müssen wir was tun. Da brauchen wir mehr Unterricht, um das zu vermitteln und das Kultusministerium hat geantwortet, nein, das brauchen wir nicht, denn es gibt ja am Gymnasium das Fach Geschichte und da steht in der 9. Klasse die Stadt im Mittelalter drin und da kann man dann ja genug über Kommunalpolitik machen, weil wir haben ja Politik politische Bildung als Unterrichtsprinzip. Mittlerweile, dieses Dokument ist leider verschwunden, dass das ein Unterrichtsprinzip ist. Das gab es mal, das hatte echt eine Entertainment-Value, weil da so drin stand, dass auch das Fach Mathematik was mit politischer Bildung zu tun haben kann. Schließlich kann man da mal Wahlergebnisse ausrechnen. Ja, äh, hebt den Kopf ruhig noch ein bisschen hoch. Das wird jetzt alles nur noch deprimierender. Ja, also man hat jetzt eine Stunde Sozialkunde pro... Äh eine Stunde Sozialkunde pro Jahr in der 10., 11. und 12. Klasse. Dieses Fach ist nicht vorrückungsrelevant und hängt meistens irgendwo am Nachmittag, weil es ist so eine hängende Einzelstunde. wenn es Donnerstag hängt, fällt es gleich mal irgendwie zwei oder dreimal im Jahr aus, weil Donnerstag liegen ja hier christliche Feiertage. Fuck yeah. Gut, kurz zur Situation an der beruflichen Oberschule. Die berufliche Oberschule muss jeden Scheiß nachmachen, den das Gymnasium vorgemacht hat, weil das sind ja die großen Jungs und wir sind die kleinen Jungs. Ähm, dementsprechend, bisher war das so, Sozialkunde hatte drei Stunden in der FOS 12 und zwei Stunden in der BOS 12, das wurde jetzt reduziert in der FOS auf zwei Stunden, ist dort ein eigenständiges Fach, Geschichte findet nur in der 11. Klasse statt und ich bin der einzige Geisteswissenschaftler, der FOS 12 unterrichtet, an der BOS hat man Geschichte und Sozialkunde zu einem Kombifach zusammengelegt, das gilt für die Vorklasse wie für die ähm, 12. Klasse, Am, in der 13. Klasse waren das schon immer ein Kombifach, das war aber auch schon immer unheimlich anspruchsvoll, weil man hier Lehrpläne geschrieben hat, die tatsächlich so eine Art kulturhistorisch-politikhistorischen Blick aufmachen, also so Längsschnittartigkeiten zeigen. Ähm, in, in das BOS 12 hat man stattdessen einfach drei Unterrichtsstunden genommen und äh, die Lehrpläne aus der äh, Voss Geschichte und äh, Boss, äh, Voss Sozialkunde zusammengeklitscht. Das Lehrbuch sieht dann auch entsprechend aus. Das ist nämlich einfach das Sozialkunde-Voss-Lehrbuch hinten dran an das Geschichtslehrbuch Voss dran geklatscht und fertig ist der Lack. Ja. Das heißt, also, bei uns ist es auch schlechter geworden. Trotzdem sind wir im Vergleich zum Gymnasium tatsächlich immer noch so ein bisschen das Land, wo Milch und Honig fließt. Ich habe nämlich immer noch zwei Stunden die Woche und werde ausreichend ernst genommen. Ja in der Vorklasse-Geschichte Sozialkunde ist nochmal ein extra Lacher. Ich habe in meinem Bekanntenkreis die Menschen, die den Lehrplan geschrieben haben, ich finde den an sich nicht doof, allerdings sieht es von außen ein bisschen eigenartig aus, denn es gibt zwei Geschichtsfächer, es gibt zwei Geschichtsthemen und zwei Sozialkundethemen und oben drüber steht Choose to. Das heißt, ich könnte als Sozialkundelehrer auch zweimal Sozialkundethemen in der vorklasse FOS machen, das machen wir an unserer Schule nicht, ich unterrichte das selber. Hauptsächlich mit dem Argument, dass wir sagen, naja, ein geschichtliches Thema muss sein, also machen wir Weimarer Republik und wir machen äh, Systemlehre Deutschlands, so 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 grob, ja, Lebenswirklichkeit in der deutschen Politik und Grundgesetz und so Zeug. Ja, also das waren Voss und Gymnasium, das schon, ach du Scheiße, ja. Ähm. Ich möchte euch kurz die Verschwörungstheorie hierzu unterbreiten. Die Verschwörungstheorie zu diesen Sozialkundeunterrichten ist folgende. Die Bayerische Landesregierung hat früh erkannt, dass so äh, viel Politikunterricht dem Wahlergebnis schädigt, schadet und deswegen muss man da so ein bisschen was gegen tun. Das ist die Verschwörungstheorie. Ich hänge der natürlich nicht vollständig an, weil es ist ja eine Verschwörungstheorie. Okay, gucken wir jetzt weiter. Die Realschule hat tatsächlich Sozialkunde. Da muss ich jetzt auch mal kurz in, in die Lehrpläne gucken. Die Realschule hat Sozialkunde als eigenständiges Fach und das findet meines Wissens aber auch nur in der 10. Klasse statt. Ja, ähm, Können wir mal kurz hier der Fachlehrplan, ich habe den gerade da, Sozialkunde, genau das findet in der 10. Klasse statt und ähm, ist glaube ich auch irgendwie zweistündig oder so ja, äh, da steht auch politische Mitwirkungsmöglichkeiten, politische Strukturen und so, das sind eigentlich so die ganzen Klassiker, K Klassiker ähm, 20, 14, nochmal 14 Stunden, ja, das ist, ist ein zweistündiges Fach, ja, also, weil wir haben 30 Unterrichtswochen und ne, 20 plus 2 mal 14 sind, äh, sind 48 und das heißt irgendwie, äh, da, da, da sind wir dann irgendwie bei entweder anderthalb Stunden die Woche oder bei, bei zwei Stunden die Woche. Ähm, ich gehe mal, ich kann, kann, könnte jetzt in die Schulordnung gucken, das meine ich nicht. Also, also so grob es müssen, müssen mindestens ein zweistündiger Unterricht sein. Ähm, das wird auch von Sozialkundelehrern unterrichtet. Die Tiefe ist natürlich nicht so sehr, also so philosophische Geschichten und so weiter macht man nicht. Ich habe Menschen getroffen, ja, die tatsächlich da richtig geile Scheiße gelernt haben. Also äh, genau eine Person oder zwei, die dann in meinen Sozialkundeunterricht ihre Aufzeichnungen mitgebracht haben und die waren wirklich geil. Ja, ähm, Ansonsten habe hab ich immer das Gefühl, äh, die Leute kommen eigentlich total blank dadurch, aber ähm, das ist natürlich irgendwie... So, so, so eine Frage, wie die Lehrkraft ist, ja. Ich habe nochmal nachgeguckt, also Sozialkunde ist grundlegend zweistündig, ja, das habe ich mir fast gedacht, okay. Also das ist okay, da gibt es auch eigene Lehrkräfte, allerdings haben die äh, im Zweifel ein bisschen weniger studiert als ich, weil ja äh, das ja immer so ein, so ein Privilegding ist, ne? Gymnasiallehrer studieren vertieft und Realschullehrer studieren nicht vertieft, weil anscheinend braucht das ja der Realschüler nicht oder so, keine Ahnung, aber da ist es noch okay. Wie sieht es jetzt an der Mittelschule aus? Mittelschule ist der Begriff, den man der Hauptschule gegeben hat, als man festgestellt hat, dass der Begriff Hauptschule ein reines PR-Desaster ist. Ähm, an der Mittelschule sieht das folgendermaßen aus, es gibt keine Sozialkunde, sondern es gibt das Fach Geschichte, Sozialkunde, Erdkunde. So, und jetzt ratet mal, wer das unterrichten darf, richtig, Geschichtslehrer, Sozialkundelehrer, Erdkundelehrer. Jetzt können wir noch raten, wer denn ähm, in der Lage ist, überhaupt das, ähm, äh, oder wer überhaupt Quatsch. Hauptschullehramt, respektive Mittelschullehramt, äh, 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 Sozialkunde studiert, nahezu keiner, Geschichte ist normal, weil Geschichte hast du halt auch mehr, ja, an der Mittelschule gibt es nämlich das Fach äh, oder, oder die, die Idee Sozialkunde, das steht dann irgendwie spät im Lehrplan, ja, ich gucke jetzt gerade nach, zehnte Klasse habe ich hier Politik und Gesellschaft, ja, gucken wir mal in die neunte Klasse, ja, da heißt das Fach übrigens Geschichte, Politik, Geografie. Zehnte äh, Klasse Mittelschule übrigens, wer sich da fragt, das ist die, das ist, äh, das, ist das, das ist dann äh, äh, der sogenannte M-Zug, die M10, ja. Äh, also steht da immer irgendwie drin. Und da sind solche wirtschaftlichen Vergleiche und so weiter drin. Äh, ganz geil ist auch die Berufsschule, hat ein Fach, das heißt Sozialkunde. Dort lernt man lebenspraktische Hilfen, wie zum Beispiel, wie man Lohnzettel und so weiter liest. Das ist alles vollkommen okay. Ja, also das ist sehr praxisorientiert. Äh, an der äh, Mittelschule ist es halt so, es hängt direkt von der Lehrkraft ab. Die äh, Lehrkräfte, die halt Geograf Geografielehrer sind und die halt Geschichtslehrerin, äh, Ge Geschichtslehrer sind, die betonen dann doch eher ihr Fach und natürlich so ein, so ein aktueller, knackiger Politikunterricht findet in der Breite wahrscheinlich einfach nicht statt, weil die Kollegen äh, weder den Nerv noch die Zeit dafür haben. Dazu muss man immer sehen, dass es durchaus, durchaus ein Bild des Mittelschülers gibt, dass er nicht intelligent genug ist, um sowas überhaupt zu verstehen. Das heißt also, politische Bildung an der Mittelschule ist immer so ein bisschen rar gesät und äh, nachdem die Menschen, die, die dort sind, ja auch gerne mal bei mir vor mir sitzen, äh, ja, das ist dann halt ganz spannend, die haben meistens keine Ahnung, aber durchaus eine Meinung und das finde ich dann ja als Polit Politiklehrer so ein bisschen ja tragisch. Nun ja, also das ist so, das ist so das Bild in Bayern. Was man also sieht, ist, strukturell werden die Leute schon abgehängt, indem es einfach mal die, die Fächer reduziert werden, unter anderem, wenn man sagt, naja, Politikunterricht ist halt etwas, das ist ja kognitiv anspruchsvoll. Und ähm, es ist gleichzeitig etwas, das Gesellschaftliche gesellschaftlich ja auch gefährlich, ne? also deswegen muss man da so ein bisschen gucken, dass das nicht überhand nimmt, sonst können ja, also können ja die Leute auf Ideen kommen. Es wird aber auch immer behauptet, dass der Deutschunterricht da natürlich viel macht, ja, also Deutschlehrer da handeln und so, nun muss ich die Kolleg Kollegen im Fach Deutsch aber auch an der Richtung in Schutz nehmen, dass sie natürlich einfach nur mit ihrer Meinung ausgestattet sind, es ist nun mal ein Unterschied, ob ich Politikwissenschaft irgendwie studiert habe und so, so weiß, wie politische Prozesse funktionieren oder ob ich einfach nur ein, ein von Bürger bin, der dann ein Germanistikstudium gemacht hat und ich finde das auch überhaupt nicht jetzt ehrenrührig, ja, ich muss jedes Mal die Sprache korrigieren in meinen Kurzarbeiten und kriege danach zu hören, das hast du nicht richtig gemacht, ja, und dann sage ich auch oh, ich bin kein Deutschlehrer, ich muss das nicht können, ja, äh, dementsprechend ähnlich ist das, ist, ist, das ist aus der anderen Sicht, ja, also ich mache da niemanden dem Vorwurf okay, also so sieht das tatsächlich aus, aber braucht man sich nicht wundern, das ist nämlich eine strukturelle Sache, ja, das heißt also, die beste Chance auf einen guten Politikunterricht hast du am Gymnasium die allerbeste Chance hier in Bayern am sozialwissenschaftlichen Gymnasium, ansonsten hast du Glück ja Und äh, zwar hauptsächlich Glück, dass du eine engagierte Lehrkraft bekommst. Und mit der positiven Erkenntnis äh, entlasse ich euch in den Rest des Pfingstwochenendes.